0: Mi intención para este sermón era continuar con la serie sobre el, la ansiedad en los tiempos del virus. Hemos visto sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre el temor y me pareció que valía la pena, vale la pena hacer una especie de teología bíblica, de una exploración en la Biblia sobre las emociones, una teología bíblica de las emociones. Pero bueno, he decidido postergar este sermón para poder estudiar más y también tengo en mi corazón un peso yo en todo este tiempo de la pandemia de explicar lo mejor que podamos el Evangelio del Señor Jesucristo y por eso les voy a pedir que abran el Salmo 130 Salmos capítulo 130 donde vamos a ver que el gran problema nuestro no es ningún virus es algo mucho más serio, mucho más urgente y mucho más preocupante debería serlo. Salmos, capítulo 130, dice así, comenzando, dice, cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Las personas que han leído suficientes comentarios sobre el libro de Salmos habrán notado algo muy particular, que es que a medida que avanza en el libro de Salmos, los capítulos de esos comentarios son cada vez más breves, como que si dedicaran más espacio los, los comentaristas, los estudiosos, a profundizar en los primeros Salmos, un poco menos en los del medio y ya al final, especialmente después de analizar el Salmo 119, que es el más largo de la Biblia, el capítulo más largo. Después del Salmo 120, en adelante, cada vez los comentarios son más breves. Quizás es porque ya se ha dicho lo suficiente en, el, en los primeros capítulos, muchas veces hacen referencia para que uno vaya a lo que ya se ha comentado en otro lado, como que se ha vuelto repetitivo, sobre todo los Salmos de alabanza. No lo sé. Pero lo que sí llama la atención es que cuando llegan al Salmo 130, estos capítulos que cada vez son más cortitos, ahí se dedican, sí, bastantes páginas a explicarlo. Porque es el Salmo 130, si bien es breve, es muy, muy profundo y sí, los comentaristas necesitan desarrollar toda esa profundidad en muchas más palabras. John Owen, que fue un puritano John Owen, escribió un estudio sobre el Salmo 130, nada más, que tiene 323 páginas sobre este Salmo solo. Y las tres cuartas partes de todo ese, ese libro sobre el Salmo 130, las tres cuartas partes hablan solamente sobre el versículo 4, que dice «Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado». Y John Owen explica en ese comentario por qué ha decidido escribir algo tanto, tanto y tan profundamente sobre este Salmo, y él dice que estuvo enfermo, casi muriendo, y dice, mi alma fue oprimida con horror y oscuridad, pero Dios gentilmente alivió mi espíritu con una poderosa aplicación del Salmo 130, versículo 4, pero hay perdón contigo, para que pueda ser temido. Así lo dice la versión King James, que leía John Owens, Dice, de dónde recibí instrucción especial, paz y consuelo al acercarme a Dios a través del mediador e inmediatamente lo prediqué después de mi recuperación. Es realmente precioso este Salmo y es precioso el concepto justamente del versículo 14 y es por eso que se ha tomado tanto espacio, tanto tiempo en desarrollarlo. Es un Salmo muy amado, no solo por John Owen, sino por varios en el pasado. Sabemos muchos de cómo fue la conversión de John Wesley. John Wesley se convirtió el 24 de mayo de 1738. Él entró en una pequeñita capilla de una iglesia inconformista en la ciudad de Londres y ahí escuchó a alguien que sencillamente leía la introducción de Martín Lutero al libro de los romanos y fue convertido. Pero lo que no sabemos nosotros es que antes de llegar a esa capillita, él había estado en la Catedral de San Pablo y había estado justamente cantando el Salmo 130 y él dice él que su corazón se había calentado extrañamente, se había entibiado, se había conmovido cantando el, el, el himno basado en el Salmo 130. Dice que le conmovió tanto y él John Wesley, convencido de que eso fue uno de los instrumentos que Dios usó para preparar su corazón, abrir su corazón, para escuchar esa misma tarde el Evangelio de salvación. Martín Lutero también era uno de los que amaba el Salmo 130. Él decía que era uno de los Salmos paulinos, junto con el Salmo 32, el 51 y el 143. Porque de, del Antiguo Testamento, decía él, es donde más claro se ofrece perdón por la gracia, aparte de nuestros esfuerzos, aparte de las obras humanas. Según él, el Salmo 130 era una de las mejores exposiciones del Evangelio de salvación de todo el Antiguo Testamento. El Salmo 130 se suele clasificar como el sexto de los siete Salmos penitenciales. Así se llaman, Salmos penitenciales, donde el que escribe el Salmo está confesando sus pecados, haciendo penitencia por sus pecados. Esos son el Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, 130 y 143. Comienza el Salmo y dice cántico gradual o cántico de ascensión. Son estos cánticos que están aquí coleccionados en el libro de Salmos, en esta parte antes de la conclusión, que se cantaban cuando el pueblo de Israel iba ascendiendo al monte de Sión para celebrar las fiestas. En ese sentido es un cántico de ascenso, que gradualmente va subiendo, pero en otro sentido, en un sentido espiritual, realmente es un canto de ascenso, porque comienza el Salmo con el salmista estando en las profundidades acá, hundido en el abismo de la depresión, y termina el Salmo, donde él está lleno de esperanza, como en, en, realmente en, en las alturas, en ese sentido podemos decir que es un canto de ascenso espiritual. Derek Kidner, un comentarista, dice al final, hay aliento para muchos por la experiencia de uno solo. Comienza en su angustia y termina lleno de esperanza y no solo para él, sino invitando a otros a esperar en Dios como él lo hizo. Hermoso, hermoso este Salmo. Como el, 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 realmente el, el, el concepto principal del Salmo es que nosotros los seres humanos podemos Esperar en Dios. Tenemos esperanza en Dios, porque Dios es un Dios que perdona. Podemos esperar en Dios. Podemos anclar, abrazar nuestra alma a Dios, porque solo en Dios hay perdón. Hay una progresión. Podemos ver fácilmente, son ocho, estrof, son ocho, ocho versículos, y en nuestra Biblia está bien separado. Cada estrofa tiene dos versículos. Son cuatro estrofas de dos versículos cada una. En la primera estrofa el salmista está clamando a Dios por ayuda. En la segunda estrofa, el salmista ora a Dios por perdón. En la tercera, el salmista espera la intervención de Dios, espera que Dios se le acerque, espera esa comunión con Dios. Y finalmente, en la última estrofa, la cuarta, ahora el salmista que ya se ha reconciliado con Dios, anima a otros a buscar a Dios como él lo hizo. Pensando en cada uno de nosotros, podríamos traducir estas cuatro estrofas de la siguiente manera. La redención de Dios comienza con el reconocimiento de nuestra incapacidad. Versículos 1 y 2, primera estrofa. En segundo lugar, la redención de Dios continúa con ruego por perdón, rogando a Dios por perdón, reconociendo primero nuestra necesidad, nuestra incapacidad, segundo, rogando a Dios por perdón, tercero, la redención de Dios espera su liberación espera que Dios se acerque que se restaure esa relación rota espera que el alma encuentre solaz satisfacción en Dios y finalmente la relación de Dios produce adoración y esperanza produce gozo, alegría produce una excitación, un entusiasmo que quiere que otros conozcan también lo que esta alma pobre ha experimentado al buscar a Dios en todo el Salmo que tiene ocho, ocho versículos, se menciona ocho veces el nombre de Dios o la persona de Dios, tanto como Señor o como Jehová, Jehová o Adonai. Y eso enseguida nos hace pensar que es un Salmo centrado en Dios, es un Salmo teocéntrico. Versículos 1 y 2, el salmista clama directamente al Señor. Versículos 3 y 4, continúa su conversación con el Señor Concluyendo, pero en ti solo hay perdón, Señor. Continúa entonces versículo 5 donde el salmista reconoce que espera, su alma espera en Dios, en el Señor. Y finalmente exhorta al pueblo de Israel a esperar en el Señor, en Dios. Todo alrededor de Dios. Confianza, certeza en Dios. Así como deberíamos nosotros. Nosotros deberíamos esperar en Dios. Deberíamos buscar a Dios en todo tiempo y más ahora, más en momentos como este, sabiendo que el Señor está dispuesto a redimirnos porque en Dios hay perdón. Podríamos de manera simple, simple, para poder captar el contenido de este Salmo, decir en primer lugar, Dios escucha, Dios escucha y por eso debemos clamar. En segundo lugar, Dios perdona, Dios perdona. En tercer lugar, Dios se acerca y finalmente Dios redime. Veamos entonces, versículos 1 y 2, Dios, Dios escucha, Dios escucha tu clamor, Dios escucha mi clamor. Dice acá, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. El Salmo comienza con la frase de las profundidades o de lo profundo, en latín dice de profundis, Famoso esta frase, de profundis, de la profundidad, Señor, clamo a ti. En el hebreo es las profundidades. Estar en las profundidades, para los judíos, los hebreos, era estar ahogándose en el mar. Era estar justamente atrapado en aguas profundas y peligrosas, de la cual no había no había forma de salir. Una imagen muy poderosa, porque sabemos que los judíos, si bien tenían costa en el Mediterráneo, a ellos le dieron la espalda al mar, no eran, no eran un pueblo de marineros, no eran duchos en las cosas de la marina, no estaban interesados en el mar, de hecho le tenían demasiado respeto, digamos así. Entonces para ellos imaginarse en el mar era exponerse a, a peligros demasiado grandes. Y entonces se usa en la Biblia, muchas veces se usa, de estar, la imagen de estar ahogándose, como un sinónimo de desesperación, de angustia, de depresión. Eso pasa en Isaías 51.10, en Ezequiel 27.34, pero más que en ningún otro lado, además del Salmo 130, lo vemos en el Salmo 69. Les voy a leer el versículo 1 y 2, y luego salto al 14 y 15, escuche. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han subido hasta mi cuello. Me hundí en las profundidades mágicas, Vamos a buscar el Salmo 69, no me suena eso. Salmo 69. Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Dice, estaba leyendo en la Biblia de las Américas. Donde no hay un punto de apoyo, he entrado en las aguas profundas, las inundaciones me envuelven. Y luego, versos 14 y 15, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo librado o liberado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Tremenda imagen una persona desesperada que ya no tiene, no tiene escapatoria, que se siente así, entonces clama a Dios desde lo profundo. En el campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich, entre los hornos crematorios donde murieron cientos de judíos, como un recordatorio, ahora es un lugar de visita de, de, de un memorial de todas las, las, las atrocidades que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, de manera que, además de conservar los hornos, las, las celdas donde estaban los judíos esperando este, ser exterminados, pusieron capillas, una capilla católica, una capilla, este, una, una sinagoga judía y una capilla protestante. Di, di, distintos lugares para que la gente que va ahí, por supuesto, conmovida por la escena, vaya luego a la capilla y ore a Dios, clame a Dios, ruegue. Quien diseñó la, la capillita protestante tuvo, la pienso yo, la, la apropiada idea de, de poner en sus paredes un, un lema y en la pared de esta capilla protestante en Dachau dice desde lo más profundo clamo a ti, oh Señor Señor, escucha mi voz y eso es el Salmo 130, versículo 1 Señor, escucha mi voz de lo más profundo ¿qué palabras pueden expresar de manera más conmovedora lo que habrá sido el clamor de esos judíos en ese campo de concentración? tremendo 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 y a la vez, qué, qué, qué pertinente que los que hayan diseñado esa capilla hayan pensado en este salmo. ¿Qué es lo que ha llevado al escritor de este salmo a clamar de esta manera? ¿Qué estaría sucediendo en su vida para comenzar de esta forma? De lo profundo, clama a ti, oh Dios, escúchame, escucha mi oración, escucha mi clamor. Bueno, hay escritores como, por ejemplo, Eugene Peterson. Él cree que el problema que se está discutiendo acá es el sufrimiento. Se ve que lo mismo pensó, pensó el arquitecto allí en la capilla de Dayao. Sin embargo, la preocupación del salmista no es tanto el sufrimiento, sino el pecado. El pecado. Este salmo habla sobre el pecado. En el versículo 3 habla del registro de los pecados. Si mirales a los pecados, ¿quién podrá estar de pie, Señor? En el versículo 4 habla del perdón de los pecados. Y en el versículo 7 y 8 habla de la redención de los pecados. El gran tema de este Salmo no es el sufrimiento, sino el pecado, que por supuesto nos lleva al sufrimiento, pero es la sensación, el reconocimiento, el darse cuenta, el volver en sí de una persona que ve su situación delante de Dios y se siente hundido en las profundidades. Escuche lo que dice John Owen, él clama el salmista, el salmista clama bajo el peso y las olas de sus pecados. Esto se hace evidente en el Salmo, deseando ser liberado de estas profundidades desde las cuales clamó. Trata con Dios completamente acerca de la misericordia y el perdón. Y es sólo del pecado del cual el perdón es una liberación. La doctrina que predica en su escrito, en este Salmo, es la de la misericordia, la gracia y la redención, como si manifiestan al final del Salmo. El pecado es la enfermedad, la aflicción es solo un síntoma de ello. Y esto a mí me hace pensar en nuestro gran problema actual. Nosotros somos conscientes de un montón de problemas nuestros, un montón de falencias, un montón de debilidades, un montón de temores, pero tristemente yo tengo para mí que no somos tan conscientes de la calamidad, de la atrocidad que es el pecado en nuestra vida. No nos damos cuenta, nos preocupamos por muchísimas cosas, pero no por nuestro pecado. Nos angustian muchísimas cosas, pero no nos angustia nuestro pecado. Lamentablemente no. Es una experiencia que se repite cada vez más en mí, en, en, en mi vida como pastor, cuando explico a otras personas el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué vino Cristo a este mundo a morir en la cruz? ¿Por qué necesitamos un salvador? ¿Por qué la justicia de Dios expresada en las Escrituras, los mandamientos, nos condena a nosotros? Que somos injustos, somos transgresores y merecemos un castigo. En mi experiencia cada vez más personas me dicen, sí, yo lo entiendo eso, pero no lo siento. Yo no me siento pecador, yo no me siento que lo necesito. Ore por mí a Dios, por favor, para que yo pueda algún día darme cuenta de eso, pero no lo puedo ver, no lo puedo ver. Y lamentablemente, eso es, un, es la calamidad más grande de nuestra vida, no poder sentir que estamos perdidos, no poder ser conscientes de la realidad en la que estamos, no lo podemos ver. La confesión de fe de Westminster, en lo que se llama el catecismo abreviado, define lo que es pecado y dice, es cualquier falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. Y en la Biblia se nos dice que cada uno de nosotros transgredimos persistentemente, consistentemente la ley de Dios y por eso estamos separados de Dios. Y eso crea en nosotros un tremendo problema del cual se desprenden todos los demás problemas de nuestra vida. Necesitamos recuperar esa conciencia de pecado. Necesitamos, como el salmista, llegar al punto de darnos cuenta que estamos hundiéndonos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados. Necesitamos de descubrir cuán desesperadamente es nuestra necesidad o desesperada es nuestra necesidad de Dios, cuánto necesitamos que Dios venga a nuestro auxilio y nos rescate. Necesitamos de alguna manera abrir los ojos a la realidad de que la ira de Dios no es un invento, no es una construcción teológica, diseñada para manipular personas sino es una realidad es una realidad terrible e inminente ya pronto estaremos delante de Dios dando cuenta de lo que hicimos en nuestra vida, sea bueno o sea malo y según la Biblia ese dar cuentas nos deja a todos en faltas porque no, no podemos complacer a Dios lamentablemente la realidad según la Biblia es que estamos todos nosotros autoengañándonos Siguiendo las imaginaciones, dice, de nuestro malvado o corazón, de nuestras vanidades ilusorias, habla la Biblia. Pensando que estamos, no estamos tan mal cuando estamos pésimos. Creyendo que no somos tan malos después de todo, cuando Dios dice que sí, que no hay justo ni a uno. Supongamos por un momento que usted de golpe, así por una obra de la misericordia divina, usted de golpe se da cuenta de que le está esperando un juicio inminente, que en cualquier momento usted se muere como yo y va a tener que dar cuentas delante de Dios y supongamos que usted de golpe es una de esas personas que, raras que empieza realmente a angustiarse por su pecado, a sentir una culpa genuina, un peso, un temor reverente de Dios. Supongamos que usted reconoce que está en lo profundo que necesita de la mano de Dios supongamos ¿a dónde puede usted ir a buscar ayuda en esa situación? ¿quién le puede ayudar? ¿quién le puede auxiliar? seguramente usted mismo no se va a poder sacar de ese lugar seguramente dentro de usted no está la salida claro que no, como no lo está dentro de mí la única fuente de ayuda para usted y para mí y para cualquier persona que se reconozca pecadora es Dios es Dios por eso el salmista se da cuenta y dice de lo profundo, clamo a ti, oh Jehová, clamo a ti, a ti clamo Señor. Señor oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Allí es donde hay que clamar, necesitamos postrarnos ante Dios, necesitamos clamar a Dios, pedirle ayuda a Dios y Dios se va a compadecer de cualquier hombre o mujer que se sienta, justamente en bancarrota espiritual, por eso Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios rechaza a cualquier persona que se sienta autosuficiente. Así pensaban los religiosos de la época de Jesús, y Jesús les dijo, yo no he venido, a... los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es una condición previa, antes de que el Señor pueda rescatarnos a nosotros, que nosotros reconozcamos que estamos perdidos, que nos estamos hundiendo, que estamos en lo profundo de la desesperación. Lo que necesitamos nosotros más que nada es a Dios. Quizás pronto encuentren la vacuna para este virus que nos tiene a todos un tanto preocupados, pero aún así quizás eso a muchas personas les traiga calma, pero eso es algo ficticio de nuevo, porque nuestro verdadero problema es el pecado y la única cura para ese problema está en Dios y por eso debemos clamar a Dios. Solo Dios puede sacarnos, como dice el Salmo, y ponernos sobre una roca, poner nuestros pies sobre una roca y animarnos o enseñarnos, llevarnos en una vida que le complazca. Dice el Salmo 40, verso 1 y 2, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, otra imagen de alguien que se está hundiendo. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El salmista se daba cuenta que lo que necesitaba era Dios y por eso clamó. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a mi clamor por misericordia. Eso es lo que es la voz de mi súplica, mi clamor por misericordia. Señor, ten piedad de mí, ten compasión de mí, Señor, que soy un pecador. Entonces Dios escucha, en primer lugar. En segundo lugar, Dios perdona. Dios escucha y Dios perdona. Versículos 3 y 4 dice, Ja, o oh Jehová, es una apócope de Jehová. Si mirares a los pecados, ¿quién oh Señor podrá mantenerse, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El pecado es el problema y lo que busca el salmista justamente es el perdón de sus pecados que Dios ofrece gratuitamente, gracias a Dios, que en Dios hay perdón. Qué terrible sería si lo único que pudiéramos esperar de Dios es que tenga una cuenta o una lista de pecados, un registro de todos nuestros pecados y ya, y su justicia cayendo sobre nosotros, implacable. Gracias a Dios, acá dice, pero en ti hay perdón. Cuando dice, Jehová, si mirar es a los pecados, mirar los pecados, significa justamente hacer responsable a la persona que los ha cometido de ellos. Es, es la idea de llevar un registro de los pecados y Dios mirándolos, confirmando sobre nosotros que no merecemos el perdón o que no merecemos la salvación o que no merecemos estar junto con Él en el cielo. Si Dios mirara y si tomar en cuenta es la idea, si Dios tomara en cuenta mis pecados, como dice acá, ¿quién podrá mantenerse? La idea es ¿quién podrá estar en pie, justificado? Nadie, nadie. Nadie podía presentarse ante Dios, tranquilo, si Dios tomara en cuenta los pecados. Como dice Romanos 3... Romanos 3 es una, es una cita combinada del Salmo 14 y el Salmo 53 y dice así, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, eso es lo que la Biblia dice, que es la condición del ser humano, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De manera que si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, ¿quién, dice acá, podrá mantenerse? Nadie es la respuesta. ¿Quién va a poder estar delante de Dios justificado? La nueva versión internacional, esta, esta pregunta, ¿quién o, se, o señor podrá mantenerse? La traduce así, ¿quién, señor, será declarado inocente? Es la idea. ¿Quién podrá estar de ti con la frente en alto, mirándote con confianza, como juez de toda la tierra? Nadie, nadie. Si el requisito para estar delante de Dios, con confianza, seguros de que Él nos va a aceptar, es nuestra perfección moral, estamos todos fritos, porque no existe tal persona. No hay, no hay, no se va a encontrar jamás. Una persona que nunca haya pecado, que nunca haya quebrantado los requisitos, mandamientos que Dios ha establecido para los hombres. Si Dios nos hiciera responsables de todo lo que hemos hecho, ¿quién puede sobrevivir? Nadie. Gracias a Dios, en la Biblia se nos dice que Dios, de alguna manera, ha diseñado, ha establecido una forma para que nosotros que somos pecadores podamos, como decimos en Argentina, zafar de nuestra responsabilidad. Dice el Salmo 103, verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gracias a Dios, Dios tiene una forma de dejarnos a nosotros libres sin dejar Él de ser justo, que no significa injusticia de parte de Dios porque eso es inaceptable. Neemías 9.7 dice, tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Bueno, este Salmo lo dice de una manera hermosa y cortita. Versículo 4, pero en ti hay perdón, pero en ti hay perdón. Lo vuelvo a decir, pero en ti hay perdón, en Dios hay perdón. Qué hermoso ese pero. ¿Quién podrá mantenerse, Señor, si tú mirares los pecados? Nadie. Pero, 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 en ti hay perdón. Pero en ti hay perdón. El mismo juez que debe castigarnos, justamente porque hemos quebrantado su ley, porque no hay justo ni un uno, es el mismo juez que puede perdonarnos. Pero en ti hay perdón. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! ¿Es posible que no encuentres perdón en otras personas? Puede ser... Que tu esposo o tu esposa no te quiera perdonar algún día o no te haya ya perdonado. Puede ser que tus hijos no te perdonen, puede ser que tus compañeros de trabajo no te perdonen algo que hayas hecho, que tu jefe no te perdone, puede ser ni siquiera que vos te perdones a vos mismo. Sin embargo, este pasaje dice que hay uno que sí quiere perdonarte. Y ese es Dios, Dios, el único que, que nunca pecó, que es santo, 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 Él quiere perdonarte porque en Dios hay perdón, dice acá. Nuestro Dios es un Dios perdonador, dice la Biblia. Él es capaz de no echarnos en cara ninguna de nuestras transgresiones si nosotros rogamos a Él por misericordia. Él, dice la Biblia, va aquí a perdonar nuestros pecados y los va a arrojar lejos de nosotros. Gracias a Dios. Cuando Moisés le pide a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame de verdad, lo, lo maravilloso que tú eres, Dios le responde pasando allí en el monte de Sinaí y Dios mismo gritando, Jehová, Jehová, Dios está hablando, la voz de Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Cuando Moisés le pide ver la gloria de Dios. Dios decide revelar, como si fuera lo más glorioso de Dios, que él es capaz de perdonar. Porque es grande en misericordia. Que guarda misericordia a millares, dice, y perdona la, noten, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Todos sinónimos, pero el, los expertos judíos siempre han tomado este pasaje y esta idea de, de que habla de iniquidad, pecado y rebelión, como que Dios quisiendo dejar claro que no importa la clase de pecado, Él es capaz de perdonarlo. No interesa qué pecado estés pensando o, o que hayas cometido o que yo haya cometido. Si vengo a Dios por perdón, clamando por misericordia, Él me va a perdonar. Me quedaría acá todo el resto del sermón, pero solo voy a remarcar un par de asuntos y seguimos. En primer lugar, note por favor que este perdón es inclusivo. Es inclusivo. No dice aquí que hay perdón para este o aquel pecado. No, no, no dice para algunos pecados, para los pecados veniales, pero no para los mortales. No dice, pero en ti hay perdón, punto. Perdón, no importa si usted haya cometido el no sé, adulterio, asesinato, se si haya cometido un aborto, se si haya solamente tomado el nombre de Dios en vano, no haya guardado el día de reposo, haya robado, haya mentido, no importa. En Dios hay perdón. Usted puede ser un completo ignorante de la Biblia. Usted no sabe mucho de la Biblia, no entiende demasiado. Es posible que no sepa absolutamente nada de teología. Pero al menos sepa esto, por favor. En Dios hay perdón. En Dios hay perdón. Tremenda verdad de la Biblia. No puede fallar usted. La Biblia dice esto. En ti hay perdón. Usted y yo necesitamos el perdón porque hemos quebrantado la ley de Dios pero podemos encontrar perdón en Dios, es inclusivo, no, nadie queda excluido. Lo que se necesita es reconocer que uno tiene pecado, que uno es un enfermo, y entonces, como dijo Jesús, yo he venido, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los médicos, los, los, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Solo eso necesita un ser humano reconocer para que Dios pueda perdonarle. Soy un pecador, soy un pecador y estoy perdido. Por favor, Dios, perdóname, porque en ti hay perdón. En segundo lugar, este perdón de Dios es para ahora. Para ahora. No necesitamos esperar al día de la muerte o después de morir para ver si Dios al final nos había perdonado o no nos había perdonado. Vivir con esa incertidumbre. Claro que no, no necesitamos. Acá dice, pero en ti hay perdón, en tiempo presente. Hay, ahora, perdón. Y eso es una muy buena traducción. De hecho, en el hebreo original no hay ningún verbo. Originalmente, en este, este pasaje, en el hebreo dice, en ti perdón, pero en ti perdón, en ti perdón, o contigo perdón. Correctamente se suple el verbo para nuestro idioma y es, en ti hay perdón, hay perdón. Hay perdón ahora, en este mismo momento. Y es para ti quien quiera que seas, no importa lo que hayas hecho. Si le pides perdón a Dios, le ruegas que te perdone. Es una preciosa verdad. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy, porque se ofrece el perdón de Dios como algo actual al que quiera recurrir a Él. En tercer lugar, este perdón de Dios es para aquellos que lo quieren, que lo piden, que lo solicitan. El perdón está ahí. En Dios hay perdón, ahí está. Solo falta que echemos mano de Él que lo busquemos, que lo roguemos, que clamemos, que le pidamos a Dios. El, el escritor de este Salmo lo que está haciendo es confesando sus pecados, admitiéndolo. Al confesar pecados lo que está haciendo es lo contrario a excusarlos, se está haciendo responsable. No está pretendiendo que lo necesita, al contrario, está diciendo, Señor, estoy en lo profundo, por favor, sácame de aquí está bajando la guardia reconociendo que soy un pobre en espíritu por favor Señor salvame, no soy justo no lo soy, ayúdame Señor le pida a Dios misericordia porque se da cuenta que no tiene nada en qué confiar en sí mismo no tiene absolutamente nada que reclamar a Dios ni de lo cual estar orgulloso ni, ni, no tiene motivo para sentirse delante de Dios que él ha ganado algo o merece algo todo lo contrario, Señor ten misericordia yo no tengo nada. Por eso dice contigo hay perdón. Lamentablemente muchas personas confiesan, en algunas tradiciones cristianas se, se, se recita de memoria, por ejemplo el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles en una parte dice yo creo en el perdón de los pecados. Está muy lindo recitar eso, pero lamentablemente está lleno de personas aún dentro de iglesias evangélicas, que no tienen certeza de que Dios les ha perdonado. Porque no se trata de recitar, de memorizar versículos, sino se trata de ir y reclamar con humildad, clamar a Dios, Señor por favor perdóname a mí, yo necesito ese perdón. No, no se trata de dar clases magistrales sobre nutrición, sino de agarrar un plato y comer, de eso se trata. Y en cuarto lugar... Algo que aquí está mostrado de una manera preciosa. El perdón de Dios conduce a una vida piadosa. Dice acá, verso 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Algunas personas dicen, no, pero no puede ser así. Y pensá un poco, me dicen. Si Dios me perdonara a mí solamente porque yo le pido perdón, porque yo me arrepiento y le digo que me salve, entonces cualquiera haría eso y después iría y haría cualquier barbaridad. Total, Dios ya le perdona o le va a volver a perdonar las veces que le pida. Imagínate, no puede ser. Algo tenemos que hacer. Yo me tengo que reformar. Está bien lo que hizo Cristo en la cruz, pero yo tengo que hacer algo. Bueno, acá dice que este, el perdón genuino que Dios da produce reverencia. Porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. El verdadero perdón que Dios da conduce una vida de temor de Dios. Eso es lo que significa reverencia. La Biblia de las Américas dice, para que seas temido, y uno dice, no, un momento, no puede ser, será para que uno lo ame a Dios, en ti hay perdón para que seas amado por, los, por las personas que son perdonadas. Bueno, lo que dice acá es, para que seas reverenciado o temido. Es que hay un vínculo, ya lo hemos visto, cuando nosotros pecadores, que nos damos cuenta del abismo que hay entre nosotros y Dios, entre la santidad de Dios, y la pecaminosidad nuestra, y sabemos que Dios desciende de tal manera que envía a su Hijo y muere en una cruz para salvarnos de nuestros pecados, el que no pecó para cubrir los pecados o, o cargar con los pecados de los que merecían un castigo, merece Él el castigo en lugar nuestro, eso produce una reverencia en el corazón, eso produce una gratitud, eso impulsa a la persona salvada a vivir tratando de complacer a aquel que dio su vida por él o por ella. Ese es el verdadero perdón. Una persona verdaderamente salvada, perdonada, es una persona que ama y agradece al que lo salvó. Si entendió genuinamente, o verdaderamente lo que significa el Evangelio y se ha recibido de parte de Dios esa salvación gratuita para él, pero costosa, infinitamente costosa para Dios. Spurgeon, Charles Spurgeon, el predicador bautista de hace un siglo atrás, un siglo y medio atrás, Escribió un sermón sobre este Salmo 130 que se llama, Hay perdón, hay perdón. Y él es muy lindo cómo traduce este versículo 4, dice, Hay perdón contigo para que pueda ser amado, adorado y servido. Amado, adorado y servido. Porque de alguna manera este, este concepto de reverencia a Dios, de temor a Dios, incluye amar, incluye adorar, incluye servir a Dios. Una persona que ha recibido de parte de Dios ese perdón a un costo infinito, la sangre de Cristo. Es una persona que ama a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es una persona que adora a Dios. Es una persona que sirve a Dios. Segunda Corintios capítulo 5 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una persona salvada por gracia, quiere, por esa gracia motivado, vivir agradecido toda su vida, sirviendo al que lo, al que lo salvó y lo perdonó. Por eso el verdadero perdón produce reverencia, produce amor, produce humillación. El corazón nuestro se ablanda ante tanto amor, se humilla, se quebranta por esa misericordia ahí. Y si fuera por mí, yo trataría de no pecar nunca más. Soy un pecador y sigo pecando, pero yo quisiera no pecar más. Para agradar a aquel que murió por mí. Aquel que me perdonó. Que me da la esperanza de la vida eterna. Que me ha sacado de ese pozo de la desesperación. Y así debe ser con cada uno. Qué precioso. Qué precioso. Dice el Salmo 128.1 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Noten, es sinónimo de temer a Jehová, es andar en sus caminos. El Señor nos perdona para que nosotros le temamos y entonces con ese temor que, que, que querramos vivir una vida que lo complazca a Él. Ya, ya no solo, sino con su poder en nosotros. Por eso el salmista en tercer lugar, tercera estrofa, Comienza a orar a Dios, o, eh, comienza a expresar que le esperan Dios, esperan en Dios. Entonces, Dios escucha, Dios perdona, Dios se acerca. Dice acá el verso 5, verso 6. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Noten el énfasis. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esta es un, toda una estrofa poética, hermosa y poética. Lo que está diciendo el salmista es que ahora que las ha clamado a Dios desde lo profundo, ha buscado el perdón de Dios porque Dios es perdonador, él sabe que Dios lo ha perdonado, ahora espera a Dios. No es que está esperando el perdón, ya sabe que Dios se lo dio. No está esperando ser liberado, ya fue liberado. Él confía en eso, está esperando ahora a Dios. Él sabe que ahora que ha podido resolver su gran problema con Dios, que era la culpa por, por causa de sus transgresiones, ahora lo que él quiere es tener una relación con Dios. Por eso acá dice, esperé yo a Jehová, a Dios. Esperó mi alma, en su palabra esperado, mi alma espera a Jehová. El salmista se da cuenta que fue nosotros los seres humanos fuimos creados para tener una relación íntima con Dios, comunión con Dios. Pero esa comunión no es posible mientras hay pecado entre medio, porque es lo que dice la Biblia. Que nuestras transgresiones han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Dios le da la espalda a nuestro pecado porque es algo que le produce asco. Pero cuando ese pecado es quitado del medio por el perdón de Dios, entonces podemos tener nosotros una intimidad, una relación con Dios. Y es lo que este hombre está esperando. Y lo, hace, lo dice de una manera, aparte de la repetición del verbo esperar, dice de una manera muy gráfica, acá dice, más que los centinelas a la mañana. Y en el hebreo repite la misma palabra, en el español, lo, para que no suene repetitivo, cambian la palabra centinela por vigilantes. pero en el original es la misma. Está diciendo acá, más que los vigilantes esperan a la mañana más que los vigilantes esperan a la mañana. Lo mismo, repite. Para llamar la atención, para producir un efecto. La vida de las Américas dice, mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Agrega ese sí, como para subrayar. Precioso. Está esperando no la liberación, no el perdón, ya está seguro de eso. Está aspirando la comunión, la comunión con Dios, que ahora puede ser restaurada porque ya no hay pecado que, 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 que intervenga, que moleste, que se interponga. Espera al Señor. Al Señor. Precioso. Me espera al Señor. En el original... La primera línea dice, cuando nosotros leemos Esperé yo al Señor, esperó mi alma. Y en el verso 6 dice, mi alma espera a Jehová. En el original, el verso 6 es, mi alma al Señor. Así dice, mi alma al Señor. Claro, en el contexto viene hablando de esperar. Mi alma al Señor. Son formas de hacer énfasis, quitar, creo que se llama elipsis, ese recurso literario, quitar algún verbo, Quitar alguna parte para que cuando estamos leyendo nos llame la atención y nos, nos haga atender aún más. Mi alma al Señor. ¿Qué resalta eso? El Señor. El punto no es tanto lo que hace el salmista, sino que está esperando al Señor. Ese es el foco. Quiere que sea restaurado lo más precioso que un ser humano puede tener, que es una relación con Dios. La conciencia de pecado es... Es como una noche oscura, es como esa desesperación de estar hundiéndonos en un, agua, en un mar embravecido, tragando agua, ser cubierto por olas, es una angustia tremenda. Pero cuando llega el perdón, el Espíritu Santo de Dios produce en nuestra alma esa confianza, que ahora nos podemos acercar a Dios, a quien hemos ofendido el resto de nuestra vida pasada. Nos podemos acercar con confianza y sabemos cuando empezamos a experimentar esa relación con Dios que eso es lo más hermoso que una persona puede experimentar entonces uno busca, busca, espera en Dios busca tener esa relación note, no, note qué interesante, un detalle más antes de seguir avanzando porque acá dice, esperé yo a Jehová, espero mi alma en su palabra he esperado muy interesante que aclare eso porque uno dice, bueno, esperé a Dios, esperé a Dios no va a sonar el timbre no me va a aparecer una visión a los pies de la cama, una voz que me hable. No, no, no. Una epifanía, no. Nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos con Dios es en su palabra. Yo espero a Dios, yo quiero tener una relación con Dios. Mi alma necesita esa relación y esa relación la, la tengo en su palabra. Porque esta, Dios me habla a través de su palabra. Estas son palabras de Dios que mi alma necesita y una vez que el perdón... Ha venido a mi alma y se ha quitado esa venda de mis ojos. Ahora yo puedo apreciar, puedo disfrutar como un manjar de mi alma la palabra de Dios. Y en esa palabra encuentro esa comunión que había perdido, que nunca tuve por causa del pecado, porque he nacido en pecado como usted. Interesante esta repetición de los, los vigilantes de la mañana, los vigilantes de la mañana más que los vigilantes de la mañana. Esta repetición de alguna manera transmite ese aspecto tedioso de lo que significa vigilar. En aquella época, por supuesto, como ahora, existían personas que se quedaban toda la noche velando para proteger algo. Y justamente las, la mayoría de los crímenes se cometen de noche, de manera que al que le tocaba el, el turno de la noche en un, en, vigilando era el turno más peligroso. Y ese le sumaba al sueño, se sumaba Justamente la posibilidad de, genuina de un asalto, de, de, de algún tipo de crimen. Y me imagino yo cualquier vigilante esperando que por fin se haga la mañana y ya uno sea librado de su turno e irse a su casa. Los vigilantes esperan a la mañana, esperan que venga la mañana. Y la repetición de alguna manera implica ese tedio, ese cansancio de ese tipo de trabajo, también esa urgencia esa necesidad urgente que ya venga de una vez la mañana, y también de alguna manera ese retraso, transmite impaciencia. Cuando nosotros esperamos algo, en general la emoción involucrada con eso es la impaciencia. ¿Cuándo va a venir? ¿Estoy esperando? ¿Cuándo viene? De alguna manera eso transmite el salmista. Pero Dios viene, pero Dios se manifiesta. Una persona que ha sido, su, su vida ha estado marcada por la culpa del pecado, por consecuencias de malas acciones, de quebrantar sistemáticamente la ley de Dios con todo lo que eso conlleva, tristeza, dolor, culpa, relaciones rotas con personas queridas, vicios, adicciones, todo tipo de cosas de no saber encontrarle la vuelta a la vida y uno por fin, al fin un día como que dice, bueno me rindo Señor, por favor Señor de lo profundo clamo a ti, escucha mi oración Señor, perdóname porque en ti hay perdón para que sea reverenciado. Y entonces uno, por la gracia de Dios, eso es lo que hemos experimentado cada creyente, cada cristiano, e inmediatamente sentimos ese alivio de la culpa. Sentimos por la certeza que nos da el Espíritu Santo que Dios nos ha perdonado, pero eso es, la culpa se va inmediatamente, pero las consecuencias del pecado a veces tardan. Todas esas heridas abiertas tardan en cicatrizar y muchas veces las cicatrices perduran para siempre. Y eso es lo que se expresa acá con esa esperar, 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 esa impaciencia. Señor, por favor, restaura mi vida. Sana mi corazón, Señor. Ya me perdonaste. Ahora, por favor, Señor, ayúdame a juntar todos estos pedacitos y armar de eso de nuevo algo, una vida. Algo, Señor. Y a veces se tarda. Pero Dios se acerca. Dios escucha, Dios perdona, Dios se acerca. En cuarto lugar, Dios redime. Dios redime, versos 7 y 8, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Porque en Jehová hay misericordia, esa palabra Jesed misericordia, es amor leal, porque con el Señor el amor leal, así dice el original. De nuevo, quitando el verbo, porque con el Señor el amor leal, el amor inquebrantable, el amor constante. Y la siguiente línea en el hebreo también, y abundante con él, redención. Sin verbo, de nuevo. ¿Para qué? Para subrayar amor leal, misericordia y redención. Extraordinario. ¿Cómo cambió de principio todo ese dolor por el pecado? Esa angustia del arrepentimiento, esa oración, esa fe, esa esperanza en Dios, todo centrado en sí mismo, Señor te necesito, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, termina el Salmo y él está ahora diciendo que otros experimenten lo que él experimentó. Porque se da cuenta que lo que le pasó a él con Dios no es una cosa excepcional, fuera de serie, un caso único. Eso es algo que se puede repetir, es una experiencia repetible, porque no está basada en su experiencia, en su situación sino en el carácter de Dios, porque Dios es perdonador, porque hay perdón en Dios, porque la misericordia de Dios es para siempre, ese amor constante, ese amor inquebrantable, ese amor leal. Por eso es posible que la misma experiencia que tuvo ese salmista, la que he tenido yo hace más de 30 años atrás, yo puedo con mucha confianza y certeza y mucha honestidad decirle, por favor, vaya a Dios, ríndase a Dios, clame a Dios, pídale perdón a Dios, porque en Él hay perdón. Y lo sé porque a mí me ha perdonado. Pero no porque yo sea algo especial, porque en Dios hay perdón, porque en Dios hay misericordia, porque en Él hay redención. Él quiere perdonar sus pecados. Él quiere tener misericordia de usted, Él quiere redimirle como lo hizo de mí. Por eso el salmista puede proclamar, espera Oh Israel en Jehová, espere Israel en Jehová, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento esperen en Dios, porque en él hay redención, hay misericordia, hay amor leal. Muy bonito cómo traduce en nuestra Biblia Reina Valera, abundante redención, dice acá, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él, eso es lo que está diciendo el pasaje, abundante redención. La redención es la liberación del pecado, es tremendo. Pon tu esperanza en el Señor, lo que está diciendo el verso 7. ¿Por qué? Porque en él hay ese amor constante, porque Dios es amor. Hay redención abundante en Dios. Dios no se ha cansado de perdonar, al contrario. Si cada ser humano de esta tierra buscara a Dios de corazón y le pidiera perdón, Dios lo perdonaría porque la, la sangre de Cristo en la cruz es suficiente para perdonar a toda la humanidad, solo que no, la humanidad no va a Dios. Pero usted, si usted se siente pecador o pecadora, jamás piense que por causa de todos esos pecados usted no se pueda acercar a Dios hasta que cambie algo, no cambie nada. Vaya a Dios así como está, Dios le va a perdonar, porque en él hay redención, porque en él hay misericordia. Dios es justo. Y un Dios justo debe castigar el pecado, no perdonarlo. Pero Dios, como dije hoy, estableció lo que llamamos el Evangelio, la buena noticia, que es que la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, vino al mundo y Él pagó en la cruz. Se hizo hombre Jesús, nació de, de María, vivió una vida maravillosa, no pecó, se la pasó haciendo bienes y murió como el peor de los pecadores. ¿Por qué? Porque Él murió por mi pecado. Cuando él estaba en la cruz muriendo, moría no por él, por, por sus pecados, porque él no los cometió, sino por los pecados de otros. El justo por los injustos, dice la Biblia, para llevarnos a Dios. Por eso en Dios hay perdón, por eso hay abundante redención, porque hay alguien llamado el Redentor y ese es Jesucristo. Por eso el salmista termina el verso 8 con esta confianza inquebrantable, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Él está de alguna manera profetizando algo que no pudo saber cuando escribió esto, que algún día iba a venir el Redentor Jesucristo, que iba a redimir a Israel de sus pecados. Iba él a cargar sobre sí mismo con esos pecados, para que entonces Dios pudiera ser el justo, pero también el que justifica al impío. Justo por un lado, y por otro lado, que hace la vista gorda a los pecados, del que es injusto lo cual sería injusto de parte de Dios, pero no si hay un sustituto que es Jesucristo, un Redentor que pagó por los pecados de ese injusto. Entonces Dios puede ser justo a la vez que perdona la injusticia de otros, porque hay un Salvador llamado Jesucristo. Por eso dice, Él redimirá a Israel. Y eso de alguna manera es una, una profecía lo que iba a suceder. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María en Mateo capítulo 1, Dice, y dará a luz a, a José, perdón, el, el, en ese momento el, el comprometido con María. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo mismo pasa con Zacarías, el papá de Juan el Bautista, en Lucas, capítulo 1, verso 68. Dice, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Por qué dice eso Zacarías? Porque estaba naciendo el Redentor. Hoy estaba por nacer, Dios le había, por medio del ángel, revelado que iba a nacer. Por fin el Mesías esperado, el Redentor. Y ya nació, y ya vivió una vida incomparable, y ya murió en la cruz, y ya resucitó. Y él es el único Salvador que hay. Y por eso, más que nunca nosotros, podemos decir las mismas palabras de este Salmo, porque ahora ya, ya sucedió todo esto, y ya sabemos que Dios puede perdonar sus pecados. Porque alguien murió por usted en la cruz, Jesucristo. Por eso no tiene sentido que nosotros vivamos tratando de ignorar que el pecado existe, tratando de tirar, como decimos nosotros, debajo de la alfombra, haciendo de cuenta que no somos responsables y de esa manera postergando hasta quizás sea demasiado tarde y nos encontremos con Dios y. Seamos condenados a un juicio, postergando y postergando el momento en el que nos podamos sincerar con Dios y decir: Señor, he pecado, he pecado y, y merezco que me castigues, pero te ruego, Señor, por favor, que me perdones. Porque he entendido por tu palabra que en ti hay perdón, porque he entendido que ese perdón viene por medio de Jesucristo, porque él un día murió en una cruz por ese pecado y resucitó al tercer día y eres el único salvador que hay. Señor, por favor, perdóname. Dice el Tito capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quien se dio a sí mismo Jesucristo para nosotros, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Esperen el Señor, esperen el Señor, busquen al Señor, porque Él redimirá, a todos los que le buscan de corazón, de todos sus pecados porque Dios escucha, Dios perdona, Dios se acerca y Dios redime, por favor pídale a Dios pídale perdón a Dios, pídale que le salve, que le perdone por lo que hizo Cristo Señor te damos gracias por tu palabra por favor Señor por favor Dios concédenos como una, una especie de fogonazo de claridad intelectual, mental para ver nuestro pecado para ver que ese es el gran problema nuestro Señor por favor, ayúdanos Señor ayúdanos a vernos pecadores ante Ti por medio de Tu Espíritu y Tu Palabra y que entonces de lo profundo de la desesperación clamemos a Ti para que Tú nos rescates nos perdones que Tú nos ayudes a ver que en Ti hay perdón y que podamos buscarte de todo corazón, por medio de Jesucristo y lo que tu palabra dice sobre Él. Que Él es el Salvador, que Él murió por nuestros pecados. Y que solo por medio de Él podemos encontrar ese perdón y reconciliación contigo, Señor. Por favor, que en estos tiempos de angustia que estamos viviendo, sepamos ir a ti, Señor, para que tú nos rescates no tanto de la enfermedad, no tanto de la situación económica, sino de nuestros pecados. Señor, por favor, que podamos ver nuestros pecados por sobre todas las cosas. Ayúdanos Dios, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.